0: Classic Stories.
1: Koken met Classics.
0: Radio 1.
1: Beminde gelovigen. Vandaag laten wij in Koken met Classics de heilige musicalgeest over ons neerdalen. In de vorm van de Jesus Christ Superstar. De rock opera uit 1970. Wees gegroet, senne guns. Amen, Cornelius de Klerk. Kan die kerk van onze stem, alsjeblieft. Ik moet eerlijk toegeven, Seneguns, ik heb niet waanzinnig veel met Jezus en mm -hmm. nog veel minder met musicals. <laughs> Dus ik ben razend benieuwd um, hoe je dit gaat klaarmaken. Ik hoop op een bedje van brood en wijn. Ja, en met veel naaste
2: liefde ook. En ook met een kommetje Rice Webber, een mislukte Eurosong-demo, een hostietje Bob Dylan, een sterrencast en een potteke vet, een zakske inspiratie of een paxke plagiaat en een toefke theater.
1: We zullen beginnen met dat kommetje Rice Webber.
2: Jesus Christ Superstar komt uit de koker van twee mensen, mm -hmm. Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Okay. Tim Rice bedenkt het verhaal en hij schrijft de teksten. Lloyd Webber doet de muziek. Jesus Christ Superstar is een van de eerste musicals die ze samen maken. Ze zijn op dat moment snotneuzen van amper 26 en 23 jaar oud. Dat is redelijk ongelooflijk. Mm -hmm. Tim Rice, die trouwens in de jaren negentig ook Aladdin en The Lion King van tekst voorzien heeft, ja, die vertelt in een interview op typisch droge Britse wijze hoe hij Andrew Lloyd Webber via een publisher ooit heeft leren kennen. I took Record uh, to a book publisher. He said, I do know a young man who's looking for a bloke to write with, and he's called Andrew Lloyd Webber. And I thought, well, with a name like that, he'll never make it. Um, <laughs> but he said, Andrew's more interested in the theatre, but he needs a words man. And I met Andrew in his parents' flat in South Ken. And he sat down at the piano
1: and said, Hi, my name's Andrew. And he said, I've written eight musicals, which he had. Wow, I've written eight musicals. Yeah.
2: Op het moment van die ontmoeting is Andrew Lloyd Webber 17 jaar nee. oud. Het is dus een vrij speciale kerel wel. Hij bouwde musical-miniatuurtheatertjes na in zijn slaapkamer in karton. Hij groeide op in een heel muzikaal gezin. Heel getalenteerd, maar vooral ook heel gedreven. Maar de eerste musical die hij en Tim Rice samen maken, die wordt niet direct opgepikt. Dus denken ze, misschien moeten we het in eerste instantie een keer over een andere boeg gooien. Mm -hmm. En ze proberen een nummer te schrijven voor het Eurovisie Songfestival van 1969.
1: Maar dat was niet meteen een groot
2: succes... Als ik het goed begrijp, mislukt ook hun nummer Try It and See wordt niet geselecteerd voor de UK. Het is nogthans niet slecht, vind ik.
3: Oh, try it and see, won't you try it with me? You could be so good for me, I
2: could give you
3: voilà.
2: Volgens mij had dit heel veel kans gemaakt op het Songfestival, want amper acht jaar later wint de UK met dit nummer. Boom boom. Ja, dus give to, try it and see of kisses for me. Het is redelijk gelijkaardig. Lloyd Webber en Tim Rice die waren hun tijd gewoon ver vooruit. Ze zijn zelf ook overtuigd van hun muziek en ze besluiten om hun ongebruikt nummer te recycleren. Ze gooien er een andere tekst over en ze verwerken het in hun volgend project, Jesus Christ Superstar, in het lied dat koning Herodes zingt.
3: So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that... Gladde koning
2: Herodes ook. Wel. Hey, ja, goed, cool, hè. He. Ja, het wordt een hele pom-pom-pom aflevering. Maar dus try the it and see. Kisses for me. Jesus Christ, het is allemaal één pot nat eigenlijk. Ja.
1: En voor extra inspiratie gaan ze dan ter communie bij Bob Dylan. Klopt dat?
2: Bob Dylan die geeft de goddelijke hostie aan Tim Rice dankzij het nummer With God on Our Side. Dat is zo'n typische Dylan-song waarin mm -hmm. hij in een strofe of acht de draak steekt met het feit dat elke partij in elk conflict altijd beweert dat ze God aan hun kant heeft. Zelfs Judas
0: beweert dat. Ah oh ja.
2: Had Judas God aan zijn zijde? Had Judas God aan zijn zijde? Dat is de vraag die Dylan hem stelt. En die vraag neemt Tim Rice als uitgangspunt voor Jesus Christ Superstar. In die musical wordt Jezus neergezet als een soort van popster. Een goede gast, maar niet zonder zijn foutjes en gebreken. En aan de andere kant heb je dan ook Judas, die ook maar een mens blijkt te zijn. En denkt, ja, die Jezus die is zich hier misschien wat aan het verliezen in het succes. met de vrouwtjes en zo. Denkt hij wel nog genoeg aan de arme mensen waar het echt om draait? Zou ik hem niet moeten tegenhouden? Gooit daar nog wat kwaaie Romeinen in die cocktail en je krijgt een verhaal over de laatste dagen van Jezus Christus, alsof het zich afspeelt in een decor van familie en thuis.
1: De seizoensfinale. Ja. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier meteen de commerciële meerwaarde van ziet, want dat kan ook helemaal mislopen. Mm -hmm. Maar dan komt het volgende ingrediënt wel van pas, een sterrenkaas en een potteke vet. Ja. Jesus Christ Superstar, dat is in eerste
2: instantie enkel een plaat, een conceptalbum. Ah, ja. Ja. Bij films is dat inderdaad meestal omgekeerd. Ja, dat, ja. maar eerst de film, dan de soundtrack. Maar omdat musicals maken een vrij dure hobby is, he, krijg je vaak, net zoals bijvoorbeeld ook bij Evita of Chess, eerst het album en dan volgt het podium. Als het album succesvol is, okay. tenminste. En daarom heb je dus een goede cast nodig. Mm -hmm. Ook bij Jesus Christ Superstar. Daar wordt Jezus vertolkt door niemand minder dan Ian Gillen, de zanger van Deep Purple.
1: Werd hij net aan het uh, kruisgenageld.
2: misschien? <laughs> of hij werd in het kruisgenageld. Er <laughs> gebeurt ergens iets dat behoorlijk pijn doet. In elk geval, deze song in Jesus Christ Superstar is opgenomen één maand voor Child in Time. Dat yeah. kunt je wel horen. Yeah, hè? Absoluut. Ja, absoluut. Voilà. Het is dezelfde soort schreeuw. Judas mm -hmm. die wordt vertolkt door deze man. One Night in Bangkok uit ja. de musical ook, uit Chess. Nee. Ja, dat komt ook uit de musical. Dat wist ik, ik wist dat niet. ook helemaal niet, maar dat ah, komt okay. dus ook uit de musical. Is gezongen door Murray Head en die begon zijn carrière ooit in Jesus Christ Superstar als Judas.
0: Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see, we must keep in our gezongen. place.
3: We are occupied. Have you forgotten how we down I am frightened by the crowd.
2: En ook niet alleen... Goed gezongen, maar ook op de achtergrond keigoed gespeeld. Mm -hmm. ja, en dat is het potteke vet dat de Boel bij elkaar houdt. The Grease band, zoals ze zichzelf noemen. Dat waren de muzikanten van Joe Cocker, die met hem in 1969 op Woodstock gespeeld hadden. En een paar maand later de bluesrock van Joe even tijdelijk inruilen voor de grooves van Jesus.
0: Let me try,
1: Het heeft niets te maken met de musical Grease, de Grease-band.
2: Nee, het is echt gewoon, uh, okay. ja, dit komt omdat ze zo vettig speelden, ah, ja, dat ja, ze ja. zichzelf zo noemden. Ja.
1: Vervolgens hebben we nodig een zakje inspiratie of een pakje plagiaat. Wat is het nu eigenlijk?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, Corneel. Ah, ja. uh, nee, nee, sorry. Ik ben onlangs zelf een keer naar een musical gaan kijken, mm -hmm. de Red Star Line. Dat is behoorlijk indrukwekkend. En behalve dat de wijde wereld daar de hele tijd een wijde wereld is, <laughs> vond ik het muzikaal ook best wel vondervel te pruimen. Maar de helft van de tijd zat ik wel te denken... Verdorie... Dit lied heb ik al een keer ergens gehoord in een Disney film of zo. Maar dat is ook net de clue van een goede musical song, denk ja. ik of vrees ik. Het zit vol met clichés, hè. melodieën, ritmes die inspelen op ons collectief muzikaal geheugen waarbij dat de lijn tussen geïnspireerd op of gewoonweg plagiaat vaak heel dun is. Mm -hmm. Andrew Lloyd Webber die balanceert als een koortanser op die grens. Neem nu deze song This Jesus Must Die. I
3: see bad things are rising, the crowd crowning king
2: Herkenbaar, ja, dat doet heel erg hier. aan De doors, voilà. Die waren twee jaar eerder, maar is dat nu plagiaat? Nee, dat is gewoon een soort, ja, mineur ragtime. We kennen dat en we kennen die sfeer, dus dat werkt. Soms ligt het er wel iets dikker op. Die melodie uit het Andante in het vioolconcierto van Mendelssohn, dat lijkt wel heel erg op I Don't Know How To Love
0: Him.
2: Ja, ik hoor het. Ja. Dus uh, een van de bekendere liedjes uit Jesus Christ Superstar. Of neem nu Rosemary, een song uit 1961 van Frank Lesser. Als je nu de naam Rosemary door Jesus Christ verandert, dan krijg je dit. Jesus Christ, Jesus Christ. Who are
3: you
0: Have you Rosemary, ja. Rosemary,
2: Rosemary. Mm -hmm. Of doet u nou nog iets anders, eigenlijk? Ja, ik weet die nou aan. Nou, maar wel, kijk. Maar dat is typisch. Dat is dus het teken dat het <laughs> werkt. Het heeft er wellicht toch ook ergens naast gelegen. Het is... Is dat nu een zakske inspiratie of een pakske plagiaat? Enkel Andrew Lloyd Webber weet het. Ik denk dat hij een heel goed muzikaal geheugen had. Waarin dat hij wellicht onbewust ja. en soms ook een keer expres ging gaan graven. Maar zoals ze dan zeggen: beter goed gestolen dan slecht verzonnen. Hè? Dat
1: is zo. Zo krijg je al die musicals bij elkaar geschreven ook waarschijnlijk. Ja. Um, als afsluiter is er nog een toefke theater nodig. Waarmee je waarschijnlijk bedoelt dat de musical er ook is gekomen.
2: Ja, het album werd een enorm succes. Eindigde in 1971 helemaal bovenaan de hitlijsten boven Tapestry van Carole King. Mm -hmm. Dus dat wil toch wel wat zeggen. Uiteraard komt die musical er dus. Er komt ook een film, een gigantisch internationaal succes. Yep. Om de zoveel jaar is er een herneming. En als kers op de taart is er dus nu ook een koker met Klassieke podcast aflevering. Ja. En zoals wij weten, Corneel, dan heb je het echt
1: gemaakt. Hè. Dat is zo. Dankjewel. je <lacht>
3: If you come today